ערב טוב, אנחנו חוזרים בפרק ת'סבו, פרק ט"ו, אמצע פרק ט"ו. התחלנו ללמוד על המונח עובד אלוקים ואשר לא עבדו. בפסוק כתוב, שבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. הגמרא שואלת, האם עובד אלוקים ואשר לא עבדו אלו שמות נרדפים של צדיק ורשע? והגמרא אומרת לו, אין קשר. עובד אלוקים זה מי ששונה פרקו מאה פעמים, אשר לא עבדו זה מי ששונה פרקו מאה פעמים, ועובד אלוקים זה מי ששונה פרקו מאה פעמים ואחת. מה הכוונת? אז רב התחיל להסביר שיש צדיק ויש רשע ויש דרגת אמצע שנקראת בינוני. שהבינוני הוא או עובד אלוקים או אשר לא עבדו. הוא הכיר לנו דמות מעניינת שנקרא בינוני המצונן בטבעו. מה זה בינוני המצונן בטבעו שעליו למדנו? למדנו על אדם שבפועל הוא בינוני. הוא לא עובר אף עבירה, אין לו זמן לעבור עבירות. יושב ולומד, לא זז מהכיסא. אין לו יצר הרע, זאת אומרת יש לו יצר הרע, כמו לכולם. אבל היצר הרע שלו מאוד מצונן. זאת אומרת, הוא לא בוער. פחות מדבר אליו עולם הזה, פחות מדבר אליו חומרניות, פחות מדבר אליו, מדבר אליו גשמיות. זה לא, זה לא מעסיק אותו. הוא אדם, יש לי חבר, שעבר את, ה, את המחלה הנוראה. פעם אמר לי שהוא היה חצי שנה, הוא אומר, אני לא יודע אם הייתי בינוני המצונן בטבעו או צדיק המצונן בטבעו. כשהוא עבר את ההקרנות, אז כל תאוות העולם הזה היו מגעילות לו. אני רואה אנשים עוטפים אחרי העולם הזה, תאוותיו, אולי הם הבינו אותם. זאת <laughs> אומרת, אנשים רודפים, 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 כמו כלב בלי שיניים, שהוא גם רוצה, אבל אין לו שיניים כבר. הוא אומר, מסתכל, אני רואה מסביב, אנשים רודפים אחרי מה, אחרי אבל אבלים. ואני לא, לא מתחשק מכל הסיפור בכלל. לא בא לי לאכול, לא בא לי לשתות, לא בא לי כל מיני דברים אחרים שאנשים רגילים, יש להם חשק לזה. ואני מסתכל ואני אומר לעצמי, כולם מפגרים, מה, מה יש לאנשים? מה זה הדבר הזה? מה זה התולעת הזאת שהכניסו בתוך המוחות של אנשים שכולם רודפים אחרי שטויות? ורמזל שלי שזכרתי שאני תחת השפעת כימותרפיה. עוד מעט זה יסתיים ואני אחזור להיות בעצמי משוגע כמו כולם, כפי שאכן היה. אבל הוא אומר, הרגשתי מה זה מה שכתוב בטניה, בינוני המצונן בטבעו. הייתי בעל מדרגה, אותו חצי שנה שקיבלתי את הכימו, חס ושלום, לא הייתי שום בעל מדרגה. הייתי במצב כזה, שקיבלתי איזשהו... הנפש באמת קיבלה מכות חזקות מאוד, שהשם ישמור שאף אחד מאיתנו לא יתנסה, לא יודע מה זה. והייתי במצב הנוראי הזה. הסתכלתי על העולם מתוך נקודת מבט שלפעמים אתה צריך להאמין בקדיש ברוך הוא מאוד מאוד חזק, כדי להמשיך לרצות לחיות בכלל. אין לך טייב ואין לך חשק לכלום. זה לא הופך בין אדם לבעל אבי, לבעל מדרגה. יש סיפור ש... אינני זוכר ברגע זה את כל הפרטים שלו. סיפור מאוד עמוק, מאוד עמוק. הסיפור הזה כתוב ש... שהחסיד רמיכלה אפוצקר, תמיד שהדמור הזה כן, רמיכלה אפוצקר, רמיכלה אפוצקר, שהוא היה רבו של רבי לוין פריץ', הוא היה, אמרו עליו שהוא היה חכם, בעצם כוח חוכמתו, כלומר החכם הכי גדול שיכול להיות. הוא היה מספר את הסיפור הזה. כשהרבה מהם מספרים את הסיפור הזה, הם מספרים את זה בשמו עם ההקדמה שהוא היה חכם בעצם כוח חוכמתו. 
שבעיר שלו, באופורצק, היה גם מסנגד זקן. שהמסנגד הזקן, שהמסנגד הזקן, לא היה מדבר נגד חסידות, נגד חסידים בכלל, כיוון שהוא היה יהודי ירא שמיים, שנזהר מלשון הרע, ותמיד חכם גדול, בעל מידות טובות. הוא היה, היה איש טוב, היה אדם שרואה טוב על עם ישראל, הוא לא היה מחפש לדבר רע על אף אחד. הוא לא היה חסיד, הוא היה מסנג. אבל הוא לא היה... ולהפך, הוא הכיר את מיכאל מרפוצק, ומאוד מאוד קירב אותו, מאוד הוקיר אה, 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 אותו והעריך אותו. טוב, אז, אז, אז פעם הוא שאל את רמיכלה, מה חידשה חסידות? השאלה הייתה, העומק של השאלה היה, מה חסר לי? הוא לא אמר את המילים האלה, מה חסר לי. אבל העומק של השאלה היה, מה חסר לי? כאילו, אני יהודי, תלמיד חכם, בלי חסידות. ירא שמיים, בלי חסידות. לא מדבר לשון הרע, טוב לאנשים. גומל חסד עם אנשים אחרים, הוא היה איש חסד גדול מאוד. הוא היה מנהל מפעל חסד. כל המעלות הטובות. מה, מה חסידות גילתה? מה, מה חסר לי שיש בחסידות? ומיכאל אפוצקר ענה לו מה שענה לו. כתוב גם כי מה הוא ענה לו. אבל ככה היה. אחרי תקופה, אדמור הזה כן הזדמן שם לאזור. וכולם יצאו לקבל את פניו. כמובן, גם אותו מסנגד זקן יצא לקבל את פני אדמו"ר זקן. למה הוא יצא לקבל את פני אדמו"ר זקן? קודם כל, אדמו"ר זקן היה מוכר לכולם כגדול הדור בתורה. שבגשמי, בניגלה פשוט. אף אחד לא היה באותו דור יותר גדול מאדמו"ר זקן. גם המסנגד, גם הוא ידע והבין את גדולתו האדירה של רבינו ראש אדמו"ר זקן בתורה, בניגלה. לכן הוא יצא לקבל את פניו. הוא נכנס לאדמו"ר זקן ליחידות. והוא שאל את אדמור הזקן את אותה שאלה, מה חידשה חסידות? אדמור הזקן ענה לו שגם הנשר הוא רחמן. זאת אומרת שיכול להיות בן אדם שהוא עושה טוב לאחרים, אבל הוא בסך הכל נשר. הנשר הוא רחמן בטבעו, הוא לא עובד השם. לא תמיד הטוב שלנו הוא עבודת השם. למדנו בתנא פרק א', שגם מידות טובות שבטבע כל ישראל ותולדתם, כמו רחמנות וגמילות חסדים, גם הן באות ממנה מהנפש הבאמית. זה שישנו יהודי טוב, בעל חסד, ועושה טוב לאחרים, זה, זה עבודת השם? לא יודע. לא יודע אם זה עבודת השם. זה טוב. השם נהנה מזה. עם ישראל נהנה מזה. אבל הוויידל, מה שנקרא עבודת השם, הוא איבד משהו, הוא שינה משהו. עבודה מלשון עיבוד אורות, הוא התקדם לאנשהו. גם הנשר הוא רחמני בטבעו. די הזה מאוד מאוד נבהל. מודקן אמר לו שחסידות עושה שמידות יהיו קשורות לאלוקות. שיהודי יעבוד את השם, זה לא יהיה כי הוא עובד, זה לא יהיה כי הוא... יכול להיות גם בן אדם שהוא נזיר בודהיסטי, שאפילו עושה תהליכים עם עצמו, ואפילו מגיע להישגים. יכול לשבת עשר שנים באיזה מגדל השתיקה ולשתוק, והוא באמת מגיע להישגים גבוהים מאוד, 
מבחינה נפשית. אבל האם זה אבד? האם זה התקרבות לקדוש ברוך הוא? האם יש פה אדם ששינה את עצמו בשביל הקדוש ברוך הוא? עובד אלוקים פירושו אדם שעשה שינוי, שעושה שינוי. לא עבדו, זה אדם שרץ על אוטומט. אותו יהודי מאוד כתוב שהוא התעלף, אני לא זוכר בדיוק מה הלשון שהדמור הזה כן אמר לו, אני אבדוק את זה אחר כך ואני אחזיר בשיעור הבא את הלשון, בלי נדר. אבל הוא אחר כך שאל את הדמור הזה כן, איך זה קורה, והדמור הזה כן הסביר לו, והוא נהיה חסיד של הדמור הזה. הנקודה היא שאביידה, מה שכתוב בפרויקט דבר, עבודת השם, זה פירוש, זה משהו לעשות חדש. משהו שמעולם לא עשית. זה מה שאנחנו אומרים כדי לדבר בשורות הבאות. בואו נראה עליו. וכן אף מי שאינו מתמיד בלימודו, בטבעו. יכול להיות אדם, דיברנו לפני כן, שמישהו מסמיד, ולומד מסמיד זה מתמיד, כן? יש מתמיד ויש מסמיד, יש את השיר המפורסם של ביאליק המסמיד, כן? מי שאינו מתמיד בלימודו בטבעו, הוא לא מסמיד, רק שהרגיל עצמו ללמוד בהתמדה הגדולה. אז עכשיו הוא מסתובב עם פרצוף גדול ומחייך ואומר, תשמע, הגעתי להישגים, ובצדק. <laughs> הבחורצ'יק היה... עם קוצים, והחריט את הקוצים, וביטל הרחוצים, וברוך השם, הוא יושב ולומד תורה מהבוקר עד הערב, כל הכבוד לו, לא? לא. ונעשה הרגל לו טבע שני. עכשיו הוא רגיל. כשהוא עבד על עצמו, כל הכבוד. כעת הוא רגיל. ומילא די לו באהבה מסותרת זו. מספיק לו בשביל ללמוד כמו שצריך. מספיק, מספיק לו אהבה המסותרת הרגילה של יהודי. הוא לא צריך בשביל זה משהו אקסטרה. אלא אם כן רוצים עוד יותר מרגילותו. אלא אם כן הוא רוצה משהו להוסיף, ואז זה משהו אחר. ואז באמת הוא צריך מאמץ. בקיצור של חונורוף, של ארגנספריד, הפרק הראשון, יש עיצה מאוד מעניינת לקימה בבוקר בזמן. אנשים יש להם קשיים לקום בזמן. אז הרב גנצפריד נותן להם עצה. הוא אומר, שבן יגיד לעצמו, תדע לך, הקושי לקום בבוקר הוא רק שלושה ימים. אחרי שלושה ימים שאתה קם בזמן, ביום הרביעי זה כבר נהיה יותר קל. זה בדיוק מנוסה. כך כותב הרב גנצפריד, וכנראה שזה גם נכון מהמציאות. בן אדם יש לו מלחמה לקום בבוקר בזמן. שחלקו עובד אלוקים. קם, עוד בוקר קם, עוד בוקר קם. ביום הרביעי זה כבר לא עובד אלוקים. זה היה עובד אלוקים מיום ראשון, שני, שלישי. ביום רביעי אתה כבר רגיל. אם אתה לא צריך לעורר אקסטרה מאמץ של מלחמה, זה כבר לא עובד אלוקים. אחת מההתוודויות שעליי אישית מאוד השפיעו, כל התוועדות, כידוע, שמשפיעה על הנפש. בטח ובטח התוועדות של הרבה. אחת ההתוועדויות שהכי השפיעו עליי, כל מיני התוועדויות של הרבה ששמעתי ונחרטו בעמקי נפשי, וממש יכול ככה לסמן את התאריכים ששמעתי את זה באופן מיוחד. אחת ההתוועדויות שראיתי מהרבה, מאוד מאוד השפיעו עליי, אני זוכר גם כן מתי ראיתי את זה, ואיפה ראיתי את זה? אני הייתי חתן טרי, 
והייתי בבית של ההורים שלי, ושם ראיתי את ההתוודות הזאתי. זוכר בדיוק איפה זה היה, באיזה שעה זה היה. ראיתי התוודות, חי אלול, תשמ"ב, עומם א', אחד משניהם. באותה התוועדות הרבי מדבר על המושג יום הולדת. על המושג יום הולדת. מה זה יום הולדת? והרבי שואל, לכאורה, יום הולדת, פירושו שאדם גדל, גדל בשנה, מציינים את היום שנולדנו. אם נעשה איזושהי השוואה בין תקופת ההיריון לתקופת הלידה, בכל המדדים יעלה שההיריון טוב לאין שיעור מהלידה. תינוק בעיבור, חם לו, נעים לו, הוא מוגן, הוא עטוף בידיים של אימא, ברחם של אימא, הוא אוכל ממה שאימא שלו אוכלת, שותה ממה שאימא שלו שותה, זה בגשמיות. ברוחניות, ברוחניות, אז נר דלוק לו על ראשו, וצופה מסוף העולם ועד סופו, כידוע שמהנר שדלוק לו על ראשו מגיע הצרבות. וצופה מביט מסוף העולם ועד סופו, ומלאך מלמד אותו כל התורה כולה, גן עדן. באמת הגמרא, אותה גמרא מפורסמת במסכת נידה שמתארת את ההיריון, אותה גמרא שמשביעים אותו תצא דיקו על תירשה שאתה ניפותח בה, אותה גמרא עצמה אומרת שאין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאלו הימים. שנאמר, מי יתנני ירחי קדם? מי ייתן אותי שאני אחזור לירחי קדם בתקופת ההיריון הברוכה והטובה? והגמרא עצמה אומרת שהלידה זה חתיכת מכה. כיוון שננער לצאת ממאימו, אומרת הגמרא, נכנס בו יצר הרע שנאמר לפתח אתה תרובץ, ומשככים אותו כל התורה כולה, ונהיה לו קר, והוא מתחיל לבכות, והוא נהיה תלוי באנשים מסביבו. הוא צריך שילבישו אותו ויאכילו אותו ויחתלו אותו וידאגו לו ‫הוא לא למד היום כלום. ‫בסופו של יום הוא לא יכול ‫לבוא ולשאול את עצמו ‫מה למדתי היום. ‫אפילו מה שהמלאך מלמד אותו, ‫זה לא הוא, זה המ
התקדמות והתקדמות והתקדמות והתקדמות. כשאדם עוד לא נולד, אין לו התקדמות, הוא סטטי. אין הבדל מבחינת המכוניות בין תינוק בן 40 יום לתינוק בן 9 חודשים. אין הבדל גם מבחינת הגשמיות, זו התפתחות שקורית, ורופא בודק שהיא קורית כמו שצריך להיות, אין לעובר שום שותפות בזה. אלו תהליכים שהוא נתון בידי גורמים חזקים ממנו בהרבה, איתני טבע, ידיו של הקדוש ברוך הוא, והכל מאמינים שהוא יוצרם בבטן, הוא לא שותף. מהרגע שהוא בוקע מלחם עמו, מאותו רגע הוא שותף. יום הולדת זה היום שבו האדם נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. בזמן שהאדם נעשה שותף בתהליך שלו בעולם הזה. אוקיי. אומר הרבי, יום הולדת יכול להיות כל יום. אדם יכול לבוא ולומר, יש לי הישגים. אני הייתי רב סרן, אני הייתי רב אלוף, אני הייתי רב אלוף במילואים, אני הייתי, לא יודע, אני כבשתי, אני עשיתי, אני, אני עשיתי ואני אעשה ואני אסבול ואמנה. יפה מאוד, כל הכבוד, מדליה מגיע לך. אבל מה עשית היום? היום הלכתי בבוקר לשחק ברידג' עם חברים. כן, אבל מה עשית היום? היום, היום הלכתי למועדון של חבר'ה ושיחקתי איתם קצת, ודיברנו קצת על מה שהיה בעבר. הפסקת לחיות. חזרת למצב עובר. למה? כי ממה אתה חי? מה נותן לך סיפור? הדברים שעשית לפני 30 שנה. אז אתה בעצם אוכל את מה שאימא שלך נותנת לך. מי זה אימא שלך? אימא שלך זה האתמול, זה האימא שלך. האימא שלך זה האתמול. אם אתה לא חי היום, היום אתה עובר. קמת בבוקר, האתמול הוא סך הכל מדרגה לטפס עליה כדי להגיע, כדי להגיע לעבודה שלך היום. כל ערב אדם חייב לשאול את עצמו, מה התקדמתי היום? מה עשיתי היום? יותר מזה אומר הרב. אדם לומד אף גמרא. למד אתמול דף גמרא, למד שלשון דף גמרא, עובד גם היום דף גמרא. והוא אומר, התקדמתי היום, עוד דף גמרא. אומרים לו, בחור, התקדמות ליניארית זאת לא התקדמות. זאת התקדמות טבעית. כמה מאמץ אתה צריך לעשות כדי להתקדם עוד דף גמרא? אם אתמול התקדמת דף גמרא, ושלשום התקדמת דף גמרא, ו- 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 ולפני שלשום התקדמת דף גמרא, וגם היום התקדמת דף גמרא, ההתקדמות שלך היא ליניארית, כמו עובר במימו, גם הוא מתקדם. מה מצפים מבן אדם שכבר ארבע ימים לומד דף גמרא? ביום ארבעה ימים, ביום החמישי הוא לא ילמד דף גמרא? בטח שילמד דף גמרא, מה אתה מתפאר בזה כל כך? מה אתה כל כך מבסוט מזה? דף ושורה. אם אתה מתקדם באותה כמות, אם אתה מתקדם באותו, באותו קצב, באותו כמות, זאת לא התקדמות. זאת, זה לא עובד אלוקים. אתה אשר לא עבדו. אתה עובר בימי אמו, אתה יונק, אתה חי מכוח העבר, לא מכוח ההווה. והנקודה הזאת אצל הרבי היא נקודה מאוד יסודית. אין משפט שאנחנו מכירים שהרבי חזר עליו כל כך הרבה כמו הלכה כבית הלל, שצריך להיות הולך ומוסיף ואור. שביום הראשון אמנם מספיק נר אחד, אבל ביום השני נר אחד זה לא מספיק. אבל ביום השני נר אחד זה לא מספיק, וצריכים שתי נרות. וביום השלישי שתי נרות שאתמול היו מצוין, היום זה בלתי מספיק. שואל אריק, והאם התמדה היא לא מידה? ודאי שהיא מידה. היא מידה כל מה שנאבקים עליה. ברגע שהפסקתי להיאבק עליה, והיא הופכת להיות דבר טבעי אצלי, דבר רגיל אצלי, כל דבר שהוא טבעי ורגיל אצלי, הוא לא מידה. 
הוא לא דבר שאני יכול להתפאר בו. מה עשית היום? למה התקדמת היום? זאת השאלה. למעשה הרעיון הוא... בואו בוא נראה על הבריטניה. ובזה יובן מה שכתוב בגמרא. דעובד אלוקים, היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים ואחד. ולא עבדו, היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים לבד. מה ההבדל בין המאה פעמים למאה פעמים ואחד? הסביר אדמור הזקן, והיינו משום שבימיהם היה הרגילות לשנות כל פרק מאה פעמים. כדאי תעתם בגמרא משל משוק של חמרים שנזכרים לעשר פרסי בזוזה ולאחד עשר פרסי בתרי זוזי, מפני שהוא יותר מרגילותם. הגמרא שם רוצה להסביר מה באמת קורה אחרי פעם אחת שהופך בן אדם מסטטוס של עובד אלוקים, מסטטוס של אשר לא עבדו, לסטטוס של עובד אלוקים. הוא מאה פעמים למד והוא לא עובד אלוקים. עוד פעם אחת הוא עובד אלוקים, מה קרה? הגמרא מביאה משל. אני אתן לכם את המשל כמו שאני מכיר אותו מהחיים שלי. כשהייתי בחור בישיבה, היינו יוצאים כל יום שישי לעשות מבצעים בתל אביב. כן, היינו מניחים תפילין ליהודים בתל אביב. היו כמה שנים שהתקופה שאני הייתי צריך לעמוד בתחנה המרכזית בתל אביב. שם היה לי דוכן, הייתי מניח תפילין כמה שעות, חוזרים לכפר חמד. איך היינו חוזרים לכפר מתחנה מרכזית? כל המקומות בתל אביב, היה, לכפר חב"ד היה, היה אה, אוטובוס שיוצא מהישיבה ואוסף את כולם. אבל בתחנה המרכזית, יש מתחת לתחנה המרכזית, יש, אה, יש מוניות שירות. אז היינו מסיימים, היינו מתפילים משעה 12 וחצי, הסדר היה מסתיים ב-12, היינו נוסעים לשם, 12 וחצי, רבע לאחד היינו מגיעים, לא, הסדר מסתיים אפילו בחורף יותר מוקדם. היינו מגיעים לשם, מניחים תפילין לאנשים, שעתיים, שלוש, כן? שתיים עשרה, אחת, שתיים, שלוש חוזרים לכפר, לקראת שבת, נתרגל לשבת. אוקיי. אולי פגשתי אותך שם באיזה בוקר אחד, ביציאה מה-TLV בחמש בבוקר. מה, מה, מה? בתקופה הזאת, אם אנחנו באותו גיל, אני הייתי יוצא ביום שישי למועדונים, שלא נדע, בעוונותינו הרבים. אז אולי בחמש בבוקר. אני הייתי שם מגיע מ-12, משהו כזה, אחרי 12. אז זה באפטר, שהיה שם אפטר, שלא נדע. אם לא נדע, אז למה אתה מדבר על זה? בכל אופן... להגיד שכאילו, איזה קטע כאילו שבכמה שנים אחרי זה אנחנו פה בשיעור, ובכלל בשבילי זה כאילו הייתי בן אדם אחר, זה כאילו איך בן אדם יכול... האמת היא שבתחנה המרכזית אני הייתי עושה מבצעים בתור בחור בישיבה קטנה. בישיבה גדולה הייתי בשוק הכרמל. אז לא נראה לי שכשהיית... אתה בגיל שני, בגיל 15 לא הסתובבת במועדונים, לא נראה לי. בכל אופן... היינו, היינו הולכים אחרי ה... היינו עולים שם למונית שירות. היינו ממלאים את כל המונית, והרבה פעמים קרה שכל המונית שירות הייתה מלאה מחבר'ה מכפר חב"ד. סך הכל יש... המונית שירות נוסעת על כביש 44, המסלול שלה הוא מתחיל ב... 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 בתחנה מרכזית, ומסתיים ברמלה או בלוד. באמצע הדרך, צומת כפר חב"ד הוא עוצר לנו. כמה עולה נסיעה לצומת כפר חב"ד? אז לפי המדדים שלהם, משהו כמו עשרה שקלים. אז עשרה שקלים בערך לכל אחד. בסדר, נחמד. פעם אמרנו לו, אנחנו יורדים מהאוטו, אנחנו ממלאים לך את כל האוטו. אחר כך צריכים לצאת מהאוטו, לעמוד בצומת כפר חב"ד, ולהמתין לטרמפ לתוך הכפר עוד עשר דקות, רבע שעה. 
תכניס אותנו לכפר, שאין לך עוד כמה גרושים. תצא מהמסלול, אנחנו, כל האוטו זה רק אנחנו. תצא מהמסלול, תיכנס לכפר, קילומטר וחצי פנימה, תקבל מאיתנו עוד, בשמחה. כל אחד מכם יוסיף חמישה שקלים, נגמר לך פנימה. רגע, רגע, רגע. זה פייר? אתה לוקח אותנו מתחנה מרכזית לצומת כפר חב"ד, הערכה בלי לבדוק עכשיו בגוגל מפס, לדעתי זה משהו כמו חמיש... שבעה קילומטר, שמונה קילומטר, אתה לוקח מאיתנו עשרה שקלים. יותר משמונה קילומטר, כנראה עשרה קילומטר. אתה לוקח מאיתנו עשרה שקלים. זאת אומרת שכמה עולה קילומטר נסיעה איתך? שקל. על עוד קילומטר וחצי אתה לוקח עוד חמישה שקלים. גנב, גזלן. אה, מה אתה אומר, אריק? לא שומעים אותך. אני אומר, אבל הוא גם צריך לחזור משם. נו, אז זה בסדר. אז זה אחד וחצי כמה אז אתה אומר, זה לא קילומטר וחצי, שלוש קילומטר. ואיפה הזמן שאתם יורדים? גם מחכה... אה, לא, הוא בעצם היה גם מחכה... כן. הוא לא גנב ולא גזלן. זה בדיוק מה שהוא צריך ולמה? כלל קבוע. אם אני לוקח בן אדם בדרך הרגילה שלו, יש מחיר אחד. כל עצירה נוספת מקפיצה את המחיר בצורה לא פרופורציונלית. אין פרופורציות. יש את הרגילות, זה לא הולך לפי, זה לא מדד של קילומטר שקל, זה לא עובד ככה. יש רגילות ויש חריגה. חריגה משלמים עליה אחרת. כל מי שיש לו חריגה בבנק יודע את זה. על חריגה משלמים אחרת. ככה אומרת הגמרא כדי להסביר למה מאה פעמים ואחד זה משהו אחר. מאה פעמים, מאה פעמים בן אדם חזר על הגמרא שהוא למד, הוא לא עובד אלוקים, כי הוא לא חרג. עוד פעם אחת הוא חרג, החריגה הזאת זה לא עוד קצת, זה עוד המון. הקצת שהוא הוסיף זה המון. למה זה המון? מכיוון שזאת חריגה. מכיוון שזה עבד הניקים, כי פה הוא משנה את עצמו, פה הוא מתחיל לגעת בדברים האמיתיים, פה הוא מתחיל לעשות לחולל שינוי, פה הוא מתחיל לעבוד. ולכן, אומרת מור הזקן במילים שאנחנו בתוך סדים של הרבה, שמענו את זה מהרבה מאות פעמים, בשורה הבאה, כמה פעמים שמענו את זה מהרבה, בלי סוף. ולכן, זאת הפעם המאה ואחת. היתרה לרגילות שהורגל מנעוריו שקולה כנגד כולם. עוד פעם אחת שווה כמו מאה. לא כמו כולם רק, ועולה על גביהם, היא שווה יותר מכל המאה ביחד. קודם כל, אחד כמו כולם, שתיים, עולה על גביהם, שווה יותר מכולם. ביתר שאת, ביתר עוז, היא שווה הרבה יותר מהם. למה? להיות נקרא עובד אלוקים. פה מתחילים לקרוא לו עובד אלוקים. הבן אדם יושב ולומד תורה מהבוקר עד הערב, ואתה לא קורא לו עובד אלוקים. הוא הוסיף דקה. אה, יש פה עובד אלוקים. מה ההבדל? עכשיו הוא עבד. עד עכשיו הוא היה על אוטומט. עכשיו הוא נתן גז. מפני שכדי לשנות טבע הרגילות, לבן אדם לצאת, לצאת לחריגה, לצאת מהרגל, צריך לעורר את האהבה להשם. על ידי שמתבונן בגדולת השם במוחו, 
לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי המלא דם הנפש הבהמית שמהקליפה, שממנה הוא הטבע, וזוהי עבודת המן הבינוני. עבור הבינוני העבודה התמה, העבודה השלמה, כאשר הוא יכול להסתפק על הבטריה הקבועה של האהבה הטבעית שיש לכל אחד, אז זה נקרא אשר לא עבדו. ברגע שהוא חייב להזדקק לבטריה חדשה, לא, לכוח, לכוחות חדשים, לשמן חדש, זה הופך אותו מאינו עובד אלוקים לעובד השם, וזוהי עבודת המל הבינוני. זה מה שנקרא, זה עיקר העבודה. כאילו, כבר פה ראינו את היסוד הגדול של מה זה עבודת השם בכלל. עבודת השם זה המקומות שבהם אנחנו עושים שינוי. כמו המשפיע שלנו בישיבה, רב זלמן תמיד היה אומר לנו, היה לו כזה פתגם, אני לא זוכר בשם מי הוא אמר אותו, אבל בשם חסידים הקדמונים היה חוזר אליו הרבה מאוד. היה אומר, אותו דור דפוסי אינג, אותו דור דף מנקבצ'טון. איפה שמגרה, שם תיתן את הלחיצה. החוכמה היא לטפל ולשנות איפה שקשה. איפה שקל, אז צריך לרוץ. ולטפס על מה שקל, כדי להגיע להישגים חדשים. אם אתה לא מנסה להגיע להישגים החדשים, אתה חי מהעבר. אתה אינו עובד אלוקים. אתה בינוני, אי אפשר להגיע אליך בטענות. מותק חומץ של בחור, כמו שאומרים. אוי בית השם אתה לא. אוי בית השם אתה לא. אתה נקרא בינוני המצונן בטבעו, מה, ש... מה שאריק קורא צדיק. הוא הולך לבקש ברכות, לתת כסף בעיקר. ו... או כל מיני כאלה. אבל, צ... אבל בינוני, אבל עבד השם הוא לא. עבד השם זה מי שנלחם עם עצמו. עד כמה הוא עבד השם? לא עד כמה שהוא מצליח, כמה שהוא נלחם. השטח שבו העבודה זה השטח של המלחמה. היה אחד מבעלי המוסר בדור האחרון, שלמד את הפרק הזה בתניא, הוא למד תניא באופן מאוד יסודי, ועל פי הפרק הזה בתניא הוא פיתח שיטה, קרא לה שיטת הסולם. קראו לו הרב דסלר, הוא כתב ספר שנקרא מכתב מאליהו, שמבוסס ברובו על תניא, כמובן בלי להזכיר את השם, ההצעה הראשונה הזכירו את השם, ואחר כך בהוצאה השנייה כבר הורידו, כמנהג החכמים דקאן, והוא מאוד מאוד מבוסס על תניא, הוא למד תניא באריכות, ברחבה, עם רבי צ'מאסמית במנצ'סטר. אני הייתי לומד אותו כל יום בצרפת בכולל. אתה רואה, לכן בסוף חזר, לכן בסוף נהיית בן אדם, התחלת ללמוד תניא, הגעת למקור. לא, הוא ממש נדיר, הוא מביא ממש פירושים על הפרשה דווקא, נכון? בפחד יצחק משהו. לא פחד יצחק. פחד יצחק גם מבוסס על ליקוטי תורה. לא פחד יצחק. מכתב מאליהו, ספר אחר. מישהו אחר וספר אחר. אז המכתב מאליהו, הוא מאוד מתבסס על הפרק הזה בתניא. והוא טוען, על פי הפרק הזה, שבעצם עבודת השם היא כמו סולם. למה היא כמו סולם? כי למעשה בכל מקום שאדם נמצא, הפרק הזה בעצם מגיע בשותפות עם פרק ל', פרק ט"ו ופרק ל'. פרק ל', בעזרת השם אנחנו נלמד שנגיע לשם, יושב על הנקודה הזאת מהכיוון ההפוך בדיוק, של, של תבין עד כמה אתה לא מתקדם כשאתה לא, כשאתה עושה את מה שאתה רגיל לעשות. ובעצם הנקודה היא שיש אדם, שבשבילו ללמוד חמש דקות 
זה עבודת השם אמיתית. ויש אדם שבשבילו הוא יכול ללמוד 24 שעות והוא לא מתחיל להיות עובד השם. ככה, מה, מה עבודת השם? מה ההתקדמות בעבודת השם? התשובה היא, איפה אתה בסולם? אתה יכול להיות שהמלחמות שלך יהיו בקומה הראשונה, ויכול להיות שהן יהיו בקומה השביעית, אבל, אבל עבוד השם נמדד על פי המלחמה, לא על פי ההישגים. על פי המלחמה. ולכן הנקודה הזאת היא, באמת פה דמור דקן אומר, אפילו בינוני, שהוא, שהוא מקיים את כל המצוות, ועושה אשרי חלקו ו- 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 וגורלו, כן? עדיין הוא לא נקרא עובד השם עד שהוא לא נלחם. מה יגיד מי שלא מקיים את כל המצוות? ודאי וודאי שעבודת השם זה במקומות שקשה. וכאן חייבים לספר את הסיפור הידוע על... שמספר הרב סטלטיצקי מאנטוורפן, שהיה בחור אצלו, אינני זוכר את הפרטים, שרצה להתחתן עם גויה, ונסע לרבה, הוא שלח אותו לרבה. אני לא רוצה להגיד יותר מדי פרטים, כי אני לא יודע את הפרטים. וסיפור על הרבה צריכים לדייק. אני לא יודע את הפרטים, אבל הנקודה היא שהוא הגיע לרבה, והוא אמר לרבה את העניין שהוא רוצה להתחתן עם גויה, והוא לא עומד בזה. אז הרבה אמר לו, אני מקנא בך. כך הוא מספר. מה פירוש אני מקנא בך? הרבה אמר לו, כזה ניסיון, הקדוש ברוך לא נתן. זה סולם, נשבוך לא נתן, כל ניסיון הוא סולם. למעשה, המקום האמיתי של עבודת השם זה המקום הזה של המלחמה. ולכן, אני חושב, לעניות דעתי, אמרתי לכם את זה בתחילת הפרק, שהפרק הזה, למרות שהוא מדבר על הבינוני, הוא רומז לשורה השנייה שבשבועה שאדם נולד. כשאדם נולד, הוא נולד עם השבועה... תהי צדיק ואל תהי רשע. אז אל תהי רשע, אנחנו יודעים מה זה אל תהי רשע. אל תהי רשע, למדנו בפרק י"ד. אל תהי רשע פירושו, אל תעבור עבירות. כל יהודי מתחייב בלידתו שלא לעבור עבירות. לא רק מתחייב, משביעים אותו. מה זה משביעים מלשון? שובע, עם לוקחות לא לעבור עבירות. וכמו שלמדנו בפרק י"ב וי"ג, שאין לפעה, בעיקר פרק י"ג, שכל אדם יכול, כל אדם יכול, שלא לעבור עבירות. קיבלנו את הכוחות לזה. קיבלנו את המתנה שנקראת מוח שליט על הלב, וקיבלנו מתנה שנקראת יתרון האור מן החושך, קיבלנו מתנות שיכולות לסייע לנו, הקדוש ברוך הוא עוזרו ואין יכול לו, אם בן אדם עובר עבירה, מכיוון שהוא בחר לעבור עבירות. כי בעצם, בעצם, יהיה לנו את כל הכוחות שלו לעבור עבירות. אז זה אל תהי רשע, אל תעבור עבירות. מה זה תהי צדיק? זה פרק י"ד הוא הסביר תהי צדיק, ננסה קצת באמת להתרחק משטויות גם כן. שלא יהיה לך חמדה לזה, איי, לא תצליח, בסדר. כפי שהוא מסביר שם שאתה עושה את שלך. פרק ט"ו זה המשך לזה. אדמור וכן אומר לך, תדע לך, לא להיות רשע זה לא סוף פסוק. יש ב... ב לא להיות רשע זה לא, זה, 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 לא, זה לא התכלית של החיים. התכלית של החיים זה לעשות משהו, להתקדם בצורה חיובית. יש בספר, אני חושב, זה כתוב בדרשות של הבן איש נראה לי. ראיתי את זה פעם, אחד מהספרים של גדולי העולם הספרדים, אחד מהם, אני חושב, זה בן איש שהוא כותב שפעם היה איזה רב אחד שהגיע למגיד אחד, או דרשן אחד, שהגיע לעיר, וראה שכולם כאלה פרווה, קושי זזים. אז הוא אמר להם, הוא הגיע ועושה לוויה המונית, איזשהו צדיק שנפטר, צדיק נסתר, ואף אחד לא ידע ממנו. כל העיר הגיעה, והוא נתן דרשה ארוכה, היה ספד ארוך, 
על הצדיק ששוכב מתחת בתוך הארון, והוא ככה מעריך בשבחיו שמעולם לא דיבר לשון הרע ולא פגע באף אחד, ותמיד סבל בדומייה, ואפילו שהיו לו איסורים, הוא לא, הוא, לא, הוא לא פרק אותם בפני אף אחד, והוא לקח את, את, את הקשיים שלו לבד, והוא אפילו עזר לאנשים כשהיה צריך, וכולי וכולי, העריך בשבחיו. וכל הקהל בוכה, כזה צדיק חי בתוכנו ולא הכרנו ולא ידענו, ואז הוא ניגש ובבת אחת פותח את הארון וכולם רואים שמותר שם פגר של חמור. שגם החמור, הוא לא, הוא לא סבל בדומייה, ולא, 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 ולא הזיק לאף אחד, ולא דיבר אף פעם לשון הרע, והוא עזר למי שצריך. בקיצור, גם החמור. להיות יהודי, להתקרב לאנשהו, זה בכלל בכלל לא קשור לרמת ההישגים, זה קשור לרמת היגיע. האם אני פה עבד השם או לא? החמור הוא לא עבד השם. זה הטבע שלו, כזה הוא גמר. עבד השם זה מי שעושה משהו בשביל זה. מילא אומר אדמו"ר זקן, זה נקרא אביידל הבינוני. או סוג שני של אביידל של הבינוני. לעורר את האהבה המסותרת שבליבו, למשול על ידה על הטבע שבכלל השמאלי. שזה נקרא גם כן אביידל. להילחם עם הטבע והיצר, על שמעורר האהבה המסותרת בליבו. קודם הוא אמר, שכשאדם צריך להפעיל את המוח שלו כדי להילחם, כדי להתקדם בלימוד, כדי להתקדם בעשה טוב, זה נקרא עבודה לבינוני. או גם כי כשבן אדם יש לו יצר הרע, וגם אם הוא משתמש אולי במאגרים שנמצאים אצלו בלב, הוא לא צריך לייצר כעת התבוננות, כפי שנדבר בפרקים הבאים, אלא הוא מייצר את האהבה הטבעית שלו, אבל הוא משתמש בעבור המלחמה נגד ה- 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 היצר הרע. ברגע שהפעלת כוח כלשהו נגד היצר הרע, כל הפעלת כוח מקדמת אותך. אם לא הפעלת כוח, אתה לא עבד השם. הפעלת כוח, לא משנה איפה הגיע הכוח, מהמוח או מהלב, אם הפעלת כוח נגד היצרי רע, אתה עבד השם. לא הפעלת כוח. ושאין כן, כשאין לו מלחמה כלל, אין אהבה זו מצד עצמה נקראת עבודתו כלל. אלא עבודה של מי נקראת? אה, עבודה של המציאות. הנפש אלוקית מאירה אצלו, מצונן בטבעו, ולכן אין לו שום בעיה. זו נקודה מאוד מאוד יסודית. לפעמים הרבה פעמים אנשים מתפארים, לפעמים אני שומע. כל מיני אנשים שמדברים על, על מצוות שבדרך ממילא. אתה צריך לשמוח, שיש לך פאות, ויש לך זקן, ויש לך ברית מילה, ואתה יהודי, וכיפה, וכל שנייה, זה שמונה מצוות עשה, ותשע עשרה מצוות לא תעשה, וכל רגע ורגע, ותשמח עם זה. וזה מאוד לא חסידי, מאוד לא נכון גם. נכון, בסדר, אני יהודי, ויש לי זקן, ופאות, מה שאתה רוצה, בסדר, הכל טוב ויפה. אבל מה עשיתי בשביל זה? מה עשיתי בשביל זה? אם לא עשיתי בשביל זה כלום, בעיניי, בעיניי זה לא נחשב. זה דבר טבעי. דבר שלא נאבקתי עבורו, היה יהודי, קראו לו שמעון פרס, היה לו יום הולדת 80. אז הוא נתנו, נתן נאום, הוא אמר, איך הוא אמר שם? ההישג שכל אחד יכול להגיע אליו, קיצר אומר, כזה הישג אני לא מחשיב כהישג. הישג זה מה ששמעון פרס יודע לעשות. להגיע לגיל 80 כל אחד, לשים תקשור חמור לעץ בצוואר. אחרי תבוא אחרי עשרים שנה, הוא יהיה רמטכ"ל, כמו הבדיחה הידועה. שמונים שנה כל אחד יכול להגיע, זה עניין של... אין מאמצים, אין מאמצים כדי להגיע ל... לגיל שמונים. הגברת ינוקה מבקשת לחזור לשני אפשרויות של עבודת השם. זה נושא מאוד עמוק ודק, אני אומר את זה בחצי שורה. אדמו"ר הזקן כבר כל הזמן מדבר. יש בכל הפרקים האלה בתניא, אדמו"ר הזקן מציג בפנינו שתי דרכים שהבינוני בכלל עובד. שתי, שתי, יש דרך ארוכה ודרך קצרה. הדרך הארוכה היא שאדם מתבונן באיזשהו עניין ויוצר בלב שלו אהבה ועיר. 
וזה מביא אותו לפעילות, לפעילות מיוחדת. זה הדרך הראשונה. הדרך השנייה שבן אדם, נתן לבן פרק י"ח ואילך, שבן אדם מעורר את הלב שלו, את הטבעיות שלו, אבל את הטבעיות שלו הוא מעמיד בפני מבחנים. אנחנו נראה את זה בפרקים הבאים בתניא. זה, זה סוגיה בפני עצמה, שאדמור הזקן רומז אותה פה, כי כל דבר, אדמור הזקן יש לו כזה קטע, תמיד צריך לדבר אמת. כל דבר הוא חייב להשלים מכל הזדים, שיהיה כל מילה אמת. זו סוגיה שקשורה בעיקר להמשך. בכל אופן, הנקודה היא פשוטה ומובנת. האדם נמדד לפי המלחמות שלו. ויכול להיות בן אדם, שאולי, פעם שמעתי את הרבע אומר, בהתוועדות ו' תשרי, אני לא זוכר באיזה שנה. שמעתי את זה בהקלטה. לא בווידאו, בהקלטה. שמעתי את הרבע אומר, שרבע דיבר לאימא של הרבע יש יורצייט בו"ב תשרי. אז הרבע פותח את ההתוועדות ואומר, שכל נשמה שירדה לעולם, יש לה עלייה ביורצייט שלה. ולא משנה מה היא עשתה בעולם. היא הייתה צדקנית, אבל בכלל לא משנה מה היא עשתה. כי בוודאי כל אחד שיוצא מהעולם הזה מגיע למקום יותר מה הפירוש? הרב מסביר שמה, שהקדיש ברוך הוא לא לוזר. אם הקדיש ברוך הוא הוריד נשמה לעולם, והייתה כאן בעולם כמה שנים, היא ודאי פעלה משהו. הקדיש ברוך הוא לא מפסיד בזה שהוא מוריד נשמות לעולם. הוא רק, אם הייתי רוצה לעשות עם מישהו עסקים, זה רק עם הקדיש ברוך הוא. כשהוא לוקח נשמה ומוריד אותה מבית גנזיו, אל העולם הזה, שתעשה פה כמה שנים, ויוצאת מהעולם הזה, ומגיעה לעולם עליון יותר, בוודאי שיש לה לאן להתקדם, בוודאי שהיא מגיעה למקומות טובים יותר ממה שהיא הייתה בהם. ולמה? כי כל נשמה עשתה דברים טובים בעולם הזה. אחרי אתה פותח את העיניים, אתה מסתכל מסביב, אתה אומר, כל נשמה עשתה עניינים טובים בעולם הזה, ומה עם חמותי? סתם אני צוחק. אבל מה עם, מה עם, מה עם השכן ממול, שאני אולי לא סובל אותו, והחלטתי שהוא לא עשה שום דבר טוב. או ההוא שמנהל מפלגה שלפי דעתי היא אוי ואבוי, או ההוא מנהל מפלגה ממול שאוי ואבוי, או... איך אני יכול להגיד שכל אחד עשה דבר טוב בעולם הזה? איך אני יכול להגיד שכל אחד ירד לעולם לעבוד? והתשובה, אתה לא יודע, אתה לא יודע מה המלחמות שלו. אתה יודע רק פעולות. אתה יודע רק מסקנות. אתה לא יודע מה המלחמות, והאדם לא נמדד לפי המסקנות, האדם נמדד לפי המלחמות. האדם נמדד לפי המאבקים. הבן אדם הזה מאה פעמים רצה לדבר באמצע קדיש ודיבר רק חמישים. חמישים פעם הוא היה עבד השם. נכון, הוא לא היה בינוני. חורי הוא מי שמדבר באמצע קדיש, הוא רחוק מבינוני. דרגה יותר נמוכה מבינוני, מה שנקרא רשע. אבל התנועה של עבד השם, זה תנועה של למה אתה לא מדבר באמצע קדיש? בא לך לדבר. למה אתה לא מדבר? כי יש הקדיש ברוך הוא בעולם. אז אתה עבד השם. אם לא בא לך לדבר בכלל, אז אשר לא עבדו. בקיצור, זו הנקודה, <coughs> אני חושב שהיא מובנת, ובעזרת השם, שבוע הבא נמשיך פרק ט"ז.